0: Okay, willkommen bei diesem kleinen Special des Vorlesungspodcasts. Ich bin heute hier mit Thorsten und Thorsten wird uns jetzt ein paar lustige Fragen stellen. Thorsten war schon bei uns Besuch ähm, und da könnt ihr alles nochmal nachhören, ähm, warum er diese Fragen stellt. Aber jetzt will ich ihm erstmal frei bahn lassen. Also schieß los.
1: Ja, hallo erstmal. Ähm, ich fange direkt mit einer Einstiegsfrage an und die Einstiegsfrage habe ich auch bei meinen Interviews immer so verwendet und zwar, wie bist du mit dem Medium Podcast das erste Mal in Berührung gekommen und wie ist dein Verhältnis zu dem Medium
0: wie ich das erste Mal, oh mein Gott ich hätte mich vorbereiten sollen <lacht> <lacht> wie bin ich das erste Mal ja, war das Jan Böhmermann ich glaube, das war Jan Böhmermann also damals noch, warte mal, fest und flauschig sanft und sorgfältig mhm. ähm, ja genau
1: mhm und was magst du an dem Medium und was ist für dich das Besondere daran?
0: Achso, jetzt muss er dran kommen.
1: Achso, mach das so abwechselnd. Ja, genau. Was okay.
0: bist du dran? <lacht> <lacht>
2: ähm. Ja, herzlich willkommen zu diesem besonderen Meta-Interview, wo zwei Dudes von einem Experten interviewt werden. Thorsten, unser Experte, stellt mir und Daniel Fragen zum Thema Podcast und ich gebe die guten Antworten und Daniel die dummen. <lacht> Thorsten, bitte leg los. Alles klar. Wie bist du mit dem
1: Medium-Podcast erstmal in Berührung gekommen und wie ist deine Beziehung zu dem Medium?
2: Ich bin zum ersten Mal auf Podcasts gekommen über Game One damals, über den Plauschangriff, den die gemacht haben. Und den die, glaube ich, dann auch irgendwann mal in der Folge erwähnt haben müssten oder sonst was. Und ähm, war auch viel auf Game GameOne.de unterwegs und so, da wurde das immer gezeigt. Das ist ein äh, Gaming-Podcast, wo die eben über verschiedene thematische Einheiten im Gaming sehr, sehr intensiv und sehr lange reden. Also es geht teilweise dann irgendwie, ich glaube, der längste geht zwölf Stunden oder sowas bizarres. Und habe da eine richtige Leidenschaft gefunden darüber, dass die Leute da super cool sind und bin dran geblieben. Und dann ist es jetzt bis heute, ich weiß nicht mehr genau wann das war, also bestimmt seit mehr als fünf Jahren, würde ich mal behaupten. Hm. Und heute sind Podcasts echt mein ständiger Begleiter. Ich höre die überall, wenn ich äh, unterwegs bin in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich würde sagen, so grob eine Stunde am Tag höre ich Podcasts, habe ich Podcasts im Ohr und ich habe so zwölf, dreizehn Podcasts, die ich regelmäßig höre. Und ich mache einen guten. Also okay. 50 gut, die anderen 50 sind Daniel. <lacht> Alles klar.
0: Ich bin wieder da. Ähm. Und er hört jetzt Polizisten übrigens. <lacht> ja. ähm,
1: also was magst du an dem Medium und was finde ich das Besondere daran? Und zwar sowohl technologisch als auch kulturell
0: so. Ähm, kulturell, also ich, ich finde diese ganzen... Ach, ähm, ich finde vor allem diese Wissenssachen gut. Wenn es um Wissen geht und Entertainment. Diese ganzen, um Aufklärung oder, oder diese ganzen Sexpost was finde ich nicht gut. Ähm, genau, aber wenn es jetzt so Deutschlandfunk, äh, Wissen oder so, keine Ahnung. Ähm, und wenn es jetzt um Uni geht, dann höre ich am liebsten den Vorlesungspodcast. Also immer dann, wenn es um Bildung geht. Das ist genau <lacht> mein Ding. <lacht> und technologisch? Technologisch finde ich gut, dass. Ähm, Heutzutage auf dem Handy kann es jeder hören und mit dem Equipment, was wir uns hier zugelegt haben, kann ich das auch äh, technologisch äh, leicht herstellen für günstiges Geld. Also ich glaube, das ganze Equipment hat unter 500 Euro gekostet. Ist ein bisschen mit Bastelei, mit einem iRig noch dazwischen, aber das äh, funktioniert schon. Alles klar. Dann
1: Also, was magst du an dem Medium und was ist für dich das Besondere daran, sowohl technologisch als, Kultu als auch kulturell?
2: Ich mag auf jeden Fall, dass ich es immer dabei haben kann, dass es sich so meinem Alltag anpasst und es so schön on demand abrufbar ist. Aus kultureller Sicht finde ich es sehr, sehr spannend. dass es für mich, ein, ach, das klingt ein bisschen eklig, aber es hat einen hippen Aspekt. Ich bin einer der wenigen Leute in meinem Freundeskreis, die, so viel, die viele Podcasts hören. Ich kenne ein paar Leute, die mal einen hören oder so. Aber es ist halt so, auf sonst verschwendeter Zeit meines Lebens lerne ich, Kram über Kram, der mich interessiert oder beschäftige mich halt zumindest mit irgendwas Witzigem, was mich gut unterhält, gefühlt. Und ich habe ich hab so ein bisschen das Gefühl, ich verschwende ein bisschen weniger Zeit als andere Leute, dadurch, dass ich, wenn ich verschwendete Zeit mich aussetze, Podcast höre. und Das finde ich, find ich cool. und Das ist für mich eine enorme, eine enorme kulturelle Veränderung. Und natürlich der Punkt, dass ich mein nerviges Umfeld manchmal ein bisschen ausblenden kann. Sorry, aber ist hey, so. Okay, dann ist Daniel wieder dran.
0: Sehr geiler
1: Song. Die ganze böhmermann ist drauf und runter. <lacht> ähm, wo waren wir? Äh, wie wirkt es äh, sich auf dich als Hörer aus, also wenn du einen Podcast hörst, äh, dass du selbst jetzt auch Podcaster bist, also dass du selbst einen Podcast machst?
0: Als Hörer? Oh Gott, oh Gott, ey. Also hörst du anders ja. hin,
1: jetzt seitdem du einen Podcast machst?
0: Genau, ich versuche immer zu hören, weil ich, ich versuche das rauszufinden, ob in dem Podcast geschnitten wird, weil wir schneiden eigentlich nicht, also bisher haben wir eigentlich, ja, nee, wir haben eigentlich noch nicht geschnitten hier im diesem podcast genau, ich versuche immer, wurde da geschnitten, wurde da irgendwas, ist da eine Verschwörung, wurde da irgendwas gesagt, was er nicht sagen durfte, hat die Regierung was damit zu tun, genau, also aber sonst... Und ich versuche vielleicht zu hören, wie, wie man es besser machen kann. Weiß mhm. nicht, Wie man lustiger sein kann. Ob man das hören kann, weiß ich nicht. Hm. Ja. Gut, dann wieder
1: Wechsel. Und die nächste Frage an dich ist, äh, wie wirkt es sich auf dich als Hörer von Podcasts aus, dass du jetzt selbst einen Podcast machst? Also achtest du jetzt auf andere
2: Dinge? Hörst du anders hin? Ich würde schon sagen, Daniel und ich unterhalten uns viel, gerade so, wir haben so drei, vier Podcasts, die so als die großen Vorbilder, Aushängeschilder an unserer Wand hängen und die hören wir auch regelmäßig, wir gehen auch zu einer Live-Veranstaltung von einem Podcast zusammen, also zum Live-Podcast im kommenden Oktober und es ist tatsächlich so, wir gucken, was die für eine Technik benutzen, wir gucken, auf welchen Plattformen die unterwegs sind und wir sind so ein bisschen, ja, wir sind schon wir selber aber es ist natürlich, wenn, wenn irgendwie was gut funktioniert, dann versuchen wir auch, das für uns zu adaptieren. Ich meine, wir haben eine Kategorie, die heißt äh, Top 3. Das ist <lacht> obviously irgendwie die, die Top 5 von äh, Schulz und Böhmermann. Also das ist schon sehr deutlich, die Inspiration. Und wir versuchen halt, gute Ideen irgendwie zu übernehmen, zu adaptieren. Und, und äh, auch, wenn wir Sachen merken, die uns nervt. Wir haben zum Beispiel mal gesagt, ähm, vielleicht keine Chips futtern beim Podcast hören. <lacht> weil das ja öfter mal aufstößt bei anderen Podcastern. Also Sachen, die uns selber in Podcasts nerven, versuchen wir natürlich zu minimieren. Also außer Daniel, der ist generell nervig. <lacht> Alles klar. Dann Daniel.
0: Ich bin wieder hier, Daniel. Ja.
1: Und die nächste Frage ist, äh, wie wichtig ist dir der Inhalt eines Podcasts? Besonders mit dem Hintergrund des Style over Substance Gedanken. Also ist dir ist der, der Stil oder der Inhalt eines Podcasts wichtiger?
0: Style over Substance. Boah, du hast aber auch Hammerfragen. <lacht> mein Kopf platzt. Und mein Kopf platzt schon, weil ich Heuschnupfen habe und der Frühling begonnen hat.
1: Ihr habt selbst danach gefragt. Also.
0: Oh ja, wir hatten, wir wollten das. Wir wollten, dass du uns das richtig hart gibst. Ey, aber. <lacht> ui, ui, ui. Ähm, Style over Substance. Äh, lies mal die Frage vor, dann überlege ich mir noch was.
1: Wie wichtig ist dir der Inhalt <lacht> eines Podcasts?
0: Wie wichtig ist mir der Ja, natürlich ist mir der Inhalt wichtig. Ich weiß nicht genau. Ähm,
1: also, ich formuliere es mal um. Ja. Könntest du dir einen Podcast anhören, der keinen, jetzt sage ich mal, äh, also keinen spezifischen Inhalt hat, sondern wo einfach nur zwei Leute sich unterhalten?
0: Naja, doch, so Laber-Podcast. Ich höre mir beides an. Ich höre mir gleichzeitig Laber-Podcast an die dann über ihre so also anekdotenhaft reden, aber ich höre mir auch so Sachen an wie Hörsaal wo dann Vorträge in einem Podcast mhm. sind, was ja eigentlich vielleicht sogar fast gar kein Podcast mehr ist, sondern einfach eine Vorlesungsaufzeichnung aber auch so Sachen wie äh, Deutschlandfunk 100, wo dann so drei Geschichten erzählt werden, aber die also ich glaube sogar dass die fast da ein neues Format erfunden haben mit diesen 100, weil das funktioniert so super ey. ähm Nee, also ich, ich finde eigentlich jedes Konzept gut. Mhm. Also unglaublich vielfältig. Und man kann, ich finde, Geschichten funktionieren sehr gut. Jede Art von Geschichte, ob es jetzt eine, sozusagen eine Laber-, Anekdotengeschichte ist oder jetzt vorbereitet oder jetzt eine Geschichte wie jetzt in einem Vortrag, wo man wirklich Anfang, Ende, Mitte, Schluss hat, also ein bisschen strukturiertere Geschichte mit Daten und so weiter, das funktioniert auch. Mhm. Unglaublich starkes Medium, um solche Sachen zu erzählen, ja. Gut,
1: ja. Dann wechselt wieder.
2: Ui. Ui. Ich will unbedingt wissen, was Daniel gesagt hat. Ich bin zu so nervös die ganze Zeit. Ja, es war auf jeden Fall eine
1: schwierige Frage für ihn, glaube ich. Und die Frage ist, wie wichtig ist dir der Inhalt eines Podcasts? Ich habe jetzt noch das Stichwort Style over Substance genannt. Also, ist es dir wichtig, wichtiger, wie ein Podcast ist oder was der Inhalt ist? Boah.
2: Ja, ich sehe, warum das Daniel Schwierigkeiten bereitet haben könnte. Es ist bei uns ein echter Balanceakt, weil wir uns eigentlich vorgenommen haben, mit diesem relativ sperrigen Vorlesungsthema trotzdem unterhalten zu wollen und immer wieder irgendwie Popkultur mit reinzubringen und immer unsere kleinen Zwischengags zu machen und immer zu versuchen, irgendwie auch aus einem entweder sehr schwierigen und komplexen Thema, was wir oft haben, wenn wir irgendwie die sechste, siebte, achte Vorlesung von was gehen, äh, was rauszuziehen, was trotzdem unterhält und was auch dadurch vielleicht weil wir ja nicht unbedingt nur, der Mathe-Podcast geht nicht unbedingt nur an Leute, die Mathe studieren. Mhm. So, es geht nicht darum, dass die Leute es verstehen. Wir verstehen es ja nicht. Äh, sondern es geht darum, dass man sich einfach auch traut, die Fragen zu stellen, dass man sich auch traut, sich mal in was reinzusetzen, wo man vielleicht nichts rafft. Weil ey, im Endeffekt ist das, was ein Studium ist. Ich habe wie oft da wieder in der gesessen und gedacht, was redet der Mensch davon, aber mich vielleicht gar nicht getraut, das zu sagen. Und ich finde, unser Format erlaubt einem so schön, die dummen Fragen zu stellen, mhm. ähm, die an der Uni eigentlich vielleicht viel öfter gestellt werden sollten, weil im Endeffekt haben 90% des Raums genauso wie ich keine Ahnung gehabt, aber es hat sich halt keiner getraut. Mhm. Und ich denke, das ist so ein bisschen unser, unser Style, der uns wichtig ist, die, diesen Humor in diese komplexen Themen reinzulegen und die, die komplexen Themen bringen die Substance. Also es ist eine boring answer, aber best mhm. of both worlds ist der Ansatz. Ja. Okay, dann wieder fliegender Wechsel.
0: Daniel wieder Mikrofon. Ja,
1: ähm, die nächste Frage ist: äh, Wie trittst du als Hörer mit Podcastern in Kontakt? Bist du den, folgst du den auf Twitter, auf Facebook? Schreibst du Kommentare? Wie kommunizierst du? Ist
0: Verfolgen schon in Kontakt treten? Also ich würde mein also, jetzt hinterherlaufen und stalken. Nein, das meine ich natürlich nicht. Also aber auf Twitter folgen, ist da schon Kontakt? Auf ich ja. weiß es nicht. Also auf jeden
1: Fall eine einseitige Unterhaltung, würde ich sagen. Aber ich würde jetzt sagen, wenn du jetzt irgendwie einen Kommentar zu, ne, zu einem Podcast, zu einer bestimmten Folge zum Beispiel hättest, wie würdest du den kommunizieren?
0: Gar nicht. Gar nicht, okay. Ich schreibe keine, ich mache das aber auch bei keinem. Ich kommentiere eigentlich nicht auf äh, Posts von Spiegel. Ich schreibe keine Leserbriefe an Zeitungen. Ich äh, ruf auch nicht an in irgendeiner Call-in-Sendung. Also mhm. diese Interaktion mit Medien mache ich eigentlich selber nicht, aber erwarte es von anderen. Aber manchmal, manchmal treffe ich mich bei meinem liebsten Podcast-Kollegen zu Hause, wenn das zählt. <lacht> okay. Nee, das, <lacht> Julian. Ist ja auch,
1: das ist ja auch eine Antwort. Gut. <lacht> äh, also, jetzt auch an dich die nächste Frage. Ähm, wenn du als Podcasthörer, ich formuliere es jetzt gerade ein bisschen anders als bei ihm, also, weil es gerade nicht so äh, eindeutig war. Alles cool. äh, wenn, du, äh, wenn du jetzt einen Kommentar zu einer Podcast-Folge oder zu einem Podcast allgemein hättest, wie würdest du das, äh, dem Podcaster kommunizieren? Wie trittst du mit
2: dem in Kontakt? Also ich habe ihm was zu sagen mhm. und versuche ihn zu erreichen, oder? Ja, so ungefähr. Okay. Ja, wir sagen ja immer Kommentare in die Kommentare. Also würde mhm. ich tatsächlich die Kommentarspalte verwenden, wobei es sehr drauf ankommt, wer das jetzt ist. Also ja. es, ja, nee, eigentlich, eigentlich glaube ich, höre ich hin, was die wollen, wie man in Kontakt tritt, weil ich habe einen australischen Podcast, den ich viel höre, äh, Weekly Planet, die sagen eigentlich exklusiv immer alles über Twitter so und die ganze Kommunikation läuft über Twitter, die haben auch ein Gmail-Postfach, aber das läuft halt über, die haben auch eine Facebook-Gruppe, die überläuft und die sagen im Prinzip relativ deutlich, dass sie zwar eine E-Mail aus, aus dem Gmail vorlesen, ähm, aber halt irgendwie Zehn Tweets oder so und ich glaube, dass die einfach aktiver hinter Twitter her sind, als hinter diesem überlaufenden mhm. Postfach. Und bei einer, bei einer Gästeliste Geisterbahn würde ich, glaube ich, in die Kommentare posten, weil die jetzt nicht so mega deutlich sagen, wie man sie groß erreichen sollte. Ähm, ja, und ich würde halt echt versuchen, deren Weg zu gehen, ja. also den Weg, den die mir nahelegen. Und machst du das auch oder... Nee, okay. null. Also da bin ich echt. Ich boah, ich mhm. kommentiere super. Ich habe vielleicht in meiner, ich bin sehr aktiver YouTube-Nutzer. Ich gucke mega viel und so. Aber ich habe da vielleicht drei Kommentare geschrieben in meinem Leben. Okay. Ähm, nee, also Internetdiskussionen sind mir meistens zu dumm und ich habe zu viel Angst, dass mich eine dumm anmacht für meine dumme Frage. Alles klar. Gut, dann wieder Wechsel.
0: Ich bin wieder am Mikrofon.
1: Ich finde es immer witzig, dass du das immer ankündigst, dass du wieder dran bist, während er einfach nur darauf wartet, dass ich eine Frage stelle. Er labert einfach
0: nur. Ja, Das ist so, das ist Julian.
1: Ähm, warum denkst du, ist ein reines Audioformat wie Podcasting
0: äh, äh, so beliebt im Moment? Das liegt natürlich an den großen Köpfen. So, das liegt natürlich an Jan Böhmermann und Olli Schulz vor allen Dingen. Und weil jetzt auch die ganzen Firmen investieren weil ich glaube auch durch die voranschreitende Digitalisierung, als vor 15 Jahren so diese erste Welle kam, da war das noch nicht bereit von den, also einfach das, das, das Internet, die Übertragungsgeschwindigkeiten, die Apps, alles ist bedienerfreundlicher, ähm, obwohl die neue iTunes-App jetzt nicht unbedingt zum Vorteil, aber man gewöhnt sich dran. Mhm. Ähm, und weil äh, wir sozusagen jetzt auch so ein bisschen wieder, also Radio war nie tot, Radio geht sogar gerade in Europa besser wie nie, so es wird jetzt alles, UKW stirbt, aber dafür gibt es digital, also alles wird digital mhm. und dadurch geht es weiter mit den ganzen digitalen Wellen und mit Alexa und so weiter, ich glaube, dass wir wieder in so eine neue Welle von, von Sound, auch dass News jetzt vielleicht aufbereitet werden, dass News nicht mehr gelesen werden als Artikel, sondern einfach, dass die dann vorgelesen werden von Alexa, mhm. also dass viel mehr jetzt auch wieder in Sound in die Richtung passiert und die Leute sich da wieder die Gesellschaft und die Firmen und die Medienunternehmen alles, alles dahin entwickeln. Alles klar, glaube ich. Ja, ich bin voll schlau, Mann. Ich sag nichts Lustiges, aber was Schlaues. <lacht> Jetzt kommt Julian. Das bin ich.
1: Ja. Äh, auch an dich die nächste Frage. Äh, was denkst du, warum so ein reines Audioformat wie Podcast zurzeit so beliebt ist?
2: Ja, weil mein Gesicht es nicht hergibt, dass ich ins Fernsehen gehe. Was ist da los? <lacht> Nein, ach. Wie gesagt, ich glaube, es ist dieses, dieses ähm, dauerhaft dabei haben und wer den, wer den Seminar-Podcast zu, zu diesem Interview noch gehört hat, du hast ja selber vorhin reingegeben, das glaube ich dir jetzt, ähm, dass es so eine Teilung <lacht> der Sinne ist, die man, die man sehr angenehm vollführen kann, dass, dass dein Hörsinn eben was anderes macht, als dein, als dein Sehen, dein Fühlen, dein Riechen. Also, dass ich mich locker durch den Straßenverkehr bewegen kann und gleichzeitig Podcast hören, mhm. dass ich irgendwie was zocken kann und gleichzeitig Podcast hören. Dieses schöne das kann jetzt einfach mal noch nebenher laufen, obwohl ich das mache, was ich eigentlich machen wollte. Das äh, erleichtert das halt enorm. Wohingegen, wenn ich jetzt einen Film gucken will, muss ich wirklich mich mit allen Sinnen auf den Film konzentrieren können, wenn ich äh, ja so Sachen eben... Alles klar. Gut, dann wieder Wechsel.
0: <lacht> Julia macht immer so komische Handbewegungen mit der Daniel. <lacht> Ach, hier ist wieder Daniel.
1: Ja, ähm die nächste Frage an dich ist, was würdest du in diesem Podcast über dich preisgeben, über deine private Person? Du willst, dass ich jetzt irgendwas preisgebe? Nein, nein, was, wo du da die Grenzen ziehst. Was willst also, du von mir wissen? <lacht> nee, was, was willst du preisgeben? Das ist die Frage.
0: Was würde ich preisgeben? Wo ist meine Grenze? Die Grenze ist bei privaten Sachen. Es... Über Schwächen? Mhm. Ach, ja, manchmal redet man auch über Schwächen. Also Aber jetzt man mal so ein Beispiel: du, du, ja. ihr habt
1: jetzt vorhin oft den Witz gemacht oder den Running Gag gemacht, dass du ein Wirtschaftsabi hast. Das
0: habe ich wirklich. Und ja. Ich bin sehr nee,
1: schlau. Nee, Aber würdest du zum Beispiel auch preisgeben, wo du das Wirtschaftsabi gemacht hast, an
0: welcher Schule? Oder? Doch, das würde ich. Ich glaube, dass wenn es um aktuelle Sachen geht, also wenn es so um also Abi ist jetzt. Ich kann es ja sagen. Es ist schon, glaube ich, acht Jahre her. Mhm. Ich glaube, sowas kann ich verraten. Ähm, aber ich würde vielleicht nicht sagen, wo meine Eltern wohnen. Also Sachen, die mich vielleicht nichts angehen, also Privatheit von anderen, mhm. da hört es auf. Oder wenn ich weiß, also jetzt, ich habe ja auch ein bisschen gestockt, so als ich ein Zitat aus jemandem aus der Studie vorgelesen habe, so soll ich jetzt den Namen sagen? Ja, ich glaube nicht. Ähm, weil ich den nicht kann, ich kann die nicht einschätzen, ja, ja. also Privatheit von Dritten und wenn das jetzt sehr aktuell ist oder so und mhm. es gibt auch Sachen, die erzähle ich nicht mal Freunden sozusagen, die sind dann sogar noch, die würde ich dann auch nicht erzählen, klar, mhm. die würde ich dann auch nicht ja, ja, alles
1: klar, ja, gut dann wieder so, auch an dich die nächste Frage, ähm was würdest du in diesem Podcast über dein Privatleben oder über dich selbst preisgeben? Wo ziehst du da die Grenze? Was, was geht, was geht nicht?
2: Was geht, was geht nicht? Also es geht nichts, was irgendwie andere Leute schlecht dastehen lässt, diskreditiert oder so, die nicht selber in der Öffentlichkeit stehen. Also ich finde es okay, was gegen jemanden zu sagen, der öffentlich hetzt, gegen AfD-Politiker oder so, das... Nee, Mache ich hier, weil Beatrix von Storch soll sich bitte ficken. Ähm, <lacht> aber ich finde es nicht okay, sowas gegen Privatpersonen zu machen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen. Hm? Das ist einfach, das ist nicht angebracht, weil die kein Medium hätten zurückzuschlagen, weil die sich das nicht gewählt haben, dass sie hier erwähnt werden. Ähm, und das, fände ich, geht gar nicht. Und alles andere, ich bin. Ich erwähne, glaube ich, schon relativ viel von meinem Privatleben, Was ist ja nicht bei uns Thema. Wir haben ja ein relativ stringentes Thema und mhm. dadurch kommt es immer mal nur so an der Seite, was, was wir so sind. Aber man weiß schon, glaube ich, einiges über uns. Man weiß zum Beispiel einiges über Daniels Schulbildung, Wirtschaftsabi <lacht> ähm, Oder über, über unsere, unsere Meinungen zu gewissen Dingen, die, die einfach auf mhm. dem Campus sind. Also gerade dieses... Dass, dass wir einfach die Meinung reingeben über Verhaltensweisen von Leuten in der Vorlesung, über was der Dozent gesagt hat. Ich glaube, das gibt viel darüber preis, wie wir sind, weil das ist schon eine relativ ungefilterte Meinung. Mhm. Und ja, Sachen wir setzen auch viele Sachen in Kontext, sagen so, wie stehen wir zum, zum Thema, diese Sachen und dann ist oft eine Geschichte, wo meine Freundin drin ist, eine Geschichte, wo mein Hund drin ist, solche Sachen, eine Geschichte, wo Drin vorkommt, dass Daniel äh, kein Fleisch isst. All dieser Kram, der halt. Die dann Musik ist aus, ich höre alles. schon irgendwie Teil von uns ist, okay, ich mache andere Musik an. Äh, jetzt musst du das Seniorita-Cover hören. Ja, diese Sachen kommen, kommen ganz unweigerlich vor, weil wir, Daniel und ich, mögen uns auch privat, Hashtag Herzchen. Ähm, und wir kennen uns gut, wir reden viel privat und ich glaube, davon lebt es auch, dass wir hier Spaß haben in der Unterhaltung. Mhm. Und wir haben nur Spaß, wenn wir diese Sachen ansprechen dürfen, wenn ich ihn dafür wissen darf, dass er kein Fleisch isst und so. Und dann verrät man halt was. Ja. Wir haben aber auch nie ein Gespräch geführt darüber, so, wo ist die Grenze, ob, was ich jetzt sagen darf oder was er jetzt sagen darf. So. Mhm. Ja, die haben sich neulich ganz viel über meine Haare lustig gemacht. Das war, das war ganz nein, war, nein, das ist dann auch so. Man macht dann diese ironische Schiene und weiß nie, wer, wer draußen mhm. weiß, was Phase ist. Ich, ich glaube, dass oftmals auch Zuschauer oder Zuhörer denken irgendwie, Oh, das war jetzt voll gemeint oder so, weil sie dann nicht im Raum sind, aber mhm. wir ganz genau wissen, wie es eigentlich gemeint war. Wir halt diese, noch diese Metaebene haben, die der Podcast wieder entfernt. Mhm. Äh, vom, vom, Wir können uns angucken, wir können uns Gesten zuwerfen und so ein Kram. Mhm. Ja, alles klar. Gut, dann... Jetzt muss ich das in den Rita-Cover
0: hören. <lacht> um. Ich bin wieder da, nachdem ich nichts ja. gehört habe. <lacht> Überhaupt
1: nichts, nicht ein Wort. Ähm, wie gehst du damit um, dass eure Hörer gewisse Dinge über dich wissen, die du nicht über sie weißt. Also es gibt ja ein Ungleichgewicht,
0: was ja. sie über dich wissen was du über sie weißt. Asynchrones Wissen. Ja, genau. <lacht> <lacht> I'm just dropping from water. <lacht> <lacht> ähm, wie gehe ich damit um? Ja. ja, also ich normalerweise, immer wenn wir eine Folge aufnahmen, gehe ich danach zum Psychiater <lacht> und lasse mich erstmal durchtherapieren. Nee, ich habe wirklich einen Freund, den haben wir auch mit dem Vorlesungspodcast aufgenommen. Der ist in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also theoretisch könnte ich mich da an jemanden wenden. Aber das mache ich nicht. Aber hört die Folge, die ist sehr gut. Das ähm, ist ein echter Doktor. <lacht> ähm, ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Mhm. Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. Und die manchmal, also bei größeren Podcasts, wir wollen natürlich auch dahin kommen, dann teilen sich die Leute ja irgendwann auch mit und erzählen ihre Geschichten so. Mhm. Und ich hoffe, da kommen wir auch irgendwann hin und dann hm? erfahren wir auch so von unseren Hörern was. Also, schreibt in die Kommentare. <lacht> alles klar. Wie ich hier ja alles plagge, ey, richtig gut. <lacht> Aber du bist der,
2: der dich wie ein Superstar verehrt. <lacht> Senorita. Ich glaube, ich habe falsch gesungen.
1: <lacht> also, du hast ja auch gerade eben schon gesagt, dass, äh, dass die Hörer natürlich mehr über euch wissen als über die Hörer. Wie gehst du damit um?
2: Beeinflusst dich das in irgendeiner Art und Weise? Ja, ich hatte jetzt schon ein paar Mal, also wir haben nicht mega viele ja. Hörer, ne? alles cool, ähm, aber ich hatte jetzt tatsächlich schon ein paar Mal so den Fall, ich habe das dann irgendwie in den WhatsApp-Gruppen geteilt, in denen man so ist und da ist dann mein Sportverein oder sowas, ne, meine, meine Handballermannschaft und dann kommt irgendwie jemand zu dir, der halt sagt, hey, ich habe das gehört und du kennst die Person vielleicht gar nicht mega gut, So siehst die eben so einmal die Woche mhm. ähm, am Wochenende oder so und die und du, und dann ist schon so plötzlich so, Okay, was habe ich da alles gesagt? Weil es ist, wir ja. reden hier eine Stunde, eine Stunde 15 ja. und das über 5, 6, 7, 8 Folgen, die wir jetzt mittlerweile rausgehauen haben. Und wenn die Leute das alle, einfach alles anhören, das ist schon eine krasse, krasse Ebene. Ich musste, wie gesagt, noch nicht groß damit umgehen, aber ich hatte diesen Gedanken schon, ja. dass jetzt einfach eine Person, die ich gar nicht gut kenne, über mich einfach eine ganze Menge weiß. Das finde ich schon spannend auf eine gewisse Art und Weise. Aber es ist dann auch immer, man hat ja schon immer das große Interesse zu wissen, woher wissen die Leute das jetzt? Und wenn man mhm. blind damit konfrontiert wird, ohne dass die Person jetzt gesagt hat, hey, ich habe deinen Podcast gehört, du hast da so und so gesagt. Wenn der Satz nicht so losgeht, sondern einfach irgendeine Aussage von mir kommt und ich damit konfrontiert werde, bin ich schon so, okay, woher weißt du das? Äh, sorry, aber woher weißt du das? Und dann, also das hat man ja auch mit Facebook oder anderen Sachen, mhm. wo man es irgendwie out der hinschmeißt und dann, dann konfrontiert einen jemand im echten Leben in Anführungsstrichen damit ja. und das habe ich hier halt glaube ich ganz genauso also ich denke für jemanden der nicht podcastet kann man es ganz gut nachvollziehen wenn man zu viele Facebook Freunde hat wie wir alle und es äh, da irgendwie was postet was dann jeder weiß mhm. alles klar gut Daniel <lacht> oh, gerade
1: was Seniorita zu
0: Ende <lacht> gut äh,
1: das ist schon die vorletzte Frage und zwar oh, die vorletzte
0: Frage für Daniel übrigens
1: ja ähm,
0: was habt ihr für Zukunftspläne mit eurem Podcast? Zukunftspläne. Wir wollen mit unserem Podcast nach äh, Las Vegas fahren und dort heiraten. <lacht> ähm, Zukunftspläne. Ähm, wir sind ja, beide schreiben unsere Masterarbeit. Äh, Julian hat schon einen Job. Äh, ich suche noch nach einem. Und wir hoffen, dass wir praktisch die Energie finden und den Spaß behalten können an der Sache, dass wir das auch danach fortsetzen können. Weil wir sind jetzt in der höheren Bildung drin bei iTunes und wir wollen da nicht raus. Wir, wollen, wir, wir, haben, das, wir sind ja, haben das jetzt einmal da reingeschafft und wir wollen das Niveau halten. Und nicht irgendwie, äh, weiß nicht, ins Proletariat abgestuft werden, dann. <lacht> weil wir dann arbeiten. Nein, wir wollen in der höheren Bildung bleiben. Alles klar. Was gerade läuft, kenne ich noch nicht.
2: <lacht> War ich super interessiert.
1: Okay, jetzt auch für dich die vorletzte Frage. Ähm, was habt ihr für Zukunftspläne
2: mit eurem Podcast? Wie soll es weitergehen? Weltherrschaft. <lacht> kann, kann ich eigentlich in einem, ja, kann man so in einem Wort zusammenfassen, denke ich. Ähm, also erstmal Campus beherrschen, ähm, den äh, Dekan absetzen, äh, den Präsidenten absetzen, ich weiß nicht, ob das zwei unterschiedliche Leute sind, ich kenne mich hier nicht wirklich aus. Dann ähm, den Oberbürgermeister absetzen, also den äh, Vorlesungspodcast als Oberbürgermeister installieren. Im nächsten Schritt wäre, glaube ich, Malu Dreier dran. Dann regieren wir Rheinland-Pfalz. Deutschland ist dann Angela Merkel weg und Vorlesungspodcast-Kanzler. Und ähm, dann Donald Trump, Kim Jong-Un, Wladimir Putin. Das ist ja im Prinzip Weltherrschaft. Die unwichtigen Staaten lassen wir jetzt mal raus. Ja, alles klar. Das ist der Plan. Mhm.
0: Daniel, hier zur letzten Frage. Zur letzten Frage.
2: <lacht> Und die
1: Frage habt ihr mir vorhin auch gestellt. Was erwartest du für die Entwicklung der Podcast-Szene?
0: Ähm, ja, habe ich ja so ein bisschen schon ja. angesprochen. So, dass wir jetzt im Zeitalter sozusagen sind, dass das nochmal so ein Revival erlebt. Ich will nicht darüber hinaus sagen, dass es vielleicht, es gibt ja, ich sage das immer so, man kann alles immer so ein bisschen mit dieser Geschichts- oder Theaterkurve vergleichen, dass es kurz vor dem Ende nochmal so ein Aufbäumen gibt. Mhm. Aber dann bricht es wirklich ab. So, vielleicht ist es das letzte Aufbäumen des Audio, des, des, des Audio mit dem Podcast so. Vielleicht wird Audio nie aussterben. Mhm. Wir hoffen, wir können ein bisschen was dazu beitragen, dass Audio wieder stärker wird mit unserem Podcast. Das Gut. erwarte ich für die Zukunft.
2: Alles klar. Theoretisch musst du nicht mehr aufsetzen. Das ist die letzte Frage.
1: <lacht> er, er setzt gerne. auf, er, ja.
2: er zieht es durch. <lacht> Pass auf, sonst gibt es GEMA-Probleme.
1: Wir sind zu dumm für RTL. <lacht> Gut, und auch an dich jetzt die letzte Frage. Äh, wir haben es gerade eben im Hauptpodcast schon mal so ein bisschen angesprochen. Äh, was erwartest du für die
2: Entwicklung der Podcast-Szene? Okay, ich werde wieder ernst. Ähm, <lacht> ich glaube, dass es wichtiger wird. Ich glaube, dass es mehr Leute in Zugang noch finden, äh, dass es sich professionalisiert. Und ich glaube, dass mich in fünf Jahren meine Mama nicht mehr fragen muss, was ein Podcast ist, wenn ich ihr sage, dass ich einen mache, <lacht> sondern dass sie eher sagt, auch meine Freundin... Äh, Claudia hat jetzt auch einen. So, mhm. Ich glaube, dass jetzt auch Leute einsteigen, die, die, wo man gesagt hat, das ist ein junges Medium. Ich glaube, die Zielgruppe wird sich erweitern und ich glaube, damit die Reichweite und die Relevanz. Also ich glaube echt, Podcast geht durch die Decke. Mhm. Das ist wirklich, weil dieses On-Demand-Ding einfach super gut funktioniert. Immer mehr Leute gucken irgendwie nur noch Netflix, nur noch YouTube, wo sie die Sachen selber abrufen können. Und Podcast ist für mich das auf einer Radioebene, Audioebene, diese ganzen Sachen, jede Reportage und so. Warum nicht, die auch als Podcast mhm. online stellen? Warum nicht, was die Rocket Beans machen, alle ihre Sendungen noch als Podcast? Weil es vergrößert ja nur die Reichweite, schadet ja keinem, der lieber die komplette Sendung gucken mhm. will. Ähm, und deswegen glaube ich, ist es einfach gut. Es ist auch einfach wenig Aufwand, muss man ganz ehrlich sagen. Wir machen das ja auch, weil wir gesagt, wir haben mal angefangen mit der Idee, einen YouTube-Kanal zu machen und haben dann gesagt, okay wir haben auf Kameraniveau noch nicht die Skills dafür, mhm. das trauen wir uns einfach noch nicht zu, steigen wir halt hier mit ein, weil da schneidest du eine Ebene erstmal weg, so, das ist mhm. so schön zugänglich für ja. jeden und das ist eigentlich ganz geil und ich glaube, dass sich da das rauskristallisieren wird und dass das einfach, ja, so Professionalisierungstrends durchmacht, aber dann auch wieder so ein, so ein Anti-Trend, sowieso wie als Agro Berlin damals aufkam, <lacht> dass, wieder, dass jetzt eine Mainstream-Szene entsteht, dass dann wieder ja. so eine Indie-Szene entsteht, solche Sachen. Alles klar, gut, dann war es das mit den Fragen?
0: Oh, muss ich aufhören? Muss ja, ich
2: ist, ey, wirklich, Thorsten, mega cool. Vielen, vielen Dank, dass du das für uns gemacht hast. Gerne. Das war mal eine halbe Stunde bonus
0: -Content. Das war mal oh. abgefahren.
2: Ich, 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 jetzt. Jetzt, also Ein Hörer haben wir, weil ich hören will, was du gesagt
0: hast. Nee, ich will das nicht hören, was du gesagt <lacht> hast. Es ist
2: richtig krass, man wirft sich hier so Blicke zu und macht die Kopfhörer auf. Und man sieht euch reden, das ist total abgefahren.
0: Geil. Ich fand es auch witzig.
2: Das ist ja. mir
1: aufgefallen, immer bei der vorletzten Frage machen alle Leute einen Witz wenn die kommt. Das war diese, habt ihr Zukunftspläne für euren Podcast? Die habe ich ja auch bei, bei den Interviews immer gestellt. Jeder hat einen Witz gemacht, auch ihr beide. habt Nein, einen wir sind
0: stereotypisch. <lacht> oh, oh
1: Mann. immer oh. kann da direkt einen Witz irgendwie, weil so es auch zu einlitt. Weil, ja. weil man will ja nicht sagen, okay, ja, ich, wir wollen der erfolgreichste Podcast Deutschlands werden. Voll. Und es also ernst sagen, sondern ja, deswegen ja, kommt dann immer sowas Ironisches irgendwie dabei raus.
0: Stimmt, das hast du nicht gesagt, gell? Ich habe ich was, hab was mit Deutschland gesagt. <lacht> okay. Aber danke, dass ihr bei diesem Special zugehört habt. Und wenn da ihr kommen... mehr
2: Specials wollt, schreibt es in die Kommentare. Oder an Twitter. At Vorlesungspod.
0: Oder an die E-Mail-Adresse vorlesungspodcaster at gmail.com Ihr lieben Dank.
2: Und bleibt uns gewögen. Tschü Tschüss.